0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 38 con el magistrado Juan Ramón Martínez Vargas. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el honor de conversar con el magistrado Dr. Juan Ramón Martínez Vargas acerca de la justicia transicional. Cada minuto de este episodio está plamado de reflexiones jurídicas de un altísimo nivel que ameritan el tiempo y la dedicación para poder escuchar de la mano de un experto sobre un tema altamente complejo como es la justicia transicional. El magistrado Martínez inicia el episodio comentando brevemente las características propias de la justicia transicional y sus peculiaridades dentro del Sistema General del Derecho Internacional. Nos habla sobre los elementos materiales y procesales propios de un sistema de justicia transicional y ofrece una valoración precisa sobre la proporcionalidad que debe existir entre la sanción y un delito. Posteriormente, el magistrado Martínez nos explica de forma detallada el sistema de justicia transicional adoptado en Colombia, nos habla sobre la pena y las modalidades de sanciones contenidas dentro del sistema, y nos comenta sobre el Tribunal para la Paz de la jurisdicción especial. Nos conversa de una forma magistral sobre el concepto de impunidad dentro del sistema de justicia transicional y el alcance de un resultado adecuado para las víctimas. El magistrado finaliza compartiendo sus reflexiones sobre lo que es un sistema de justicia transicional, el aporte del sistema adoptado por Colombia a la comunidad internacional y sobre las expectativas del sistema. El Dr. Juan Ramón Martínez Vargas es magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es abogado internacionalista de la Universidad del Rosario, doctor Summa Cum Laude en Derecho y Magister en Cuestiones Actuales sobre el Derecho Español e Internacional de la Universidad Alfonso Díez El Sabio de Madrid, es experto miembro del Pool of Experts for the Regular Process for Global Reporting assessment of the states of the marine environment, including socioeconomic aspects, de la División para Asuntos Oceánicos y el Derecho del Mar de la Organización de las Naciones Unidas. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora. Empecemos. Bienvenido al podcast, magistrado Juan Ramón Martínez. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y es un gran placer tenerlo el día de hoy.
1: El placer es todo mío. Eh, sin lugar a dudas, estar en un espacio tan importante para la difusión y el conocimiento de este derecho internacional que tanto queremos. Así que permítanme empezar agradeciendo por el esfuerzo que están haciendo ustedes enorme de ser divulgadores eh, del derecho internacional contemporáneo.
0: Muchísimas gracias, magistrado. Y nuestra conversación de hoy va a ser sobre la justicia transicional. En general, podría decirse, magistrado, que la justicia transicional sugiere la forma o métodos por medio de los cuales los países que han tenido épocas o periodos de conflictos y represión pueden hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cuando el sistema judicial, precisamente el sistema judicial convencional, no puede o ha podido dar las respuestas adecuadas. Ya pronto vamos a hablar sobre algunos ejemplos actuales de países en los cuales se han implementado o sea, han ido implementando el sistema de justicia transicional y aclararemos por qué en ocasiones los sistemas convencionales no son lo más adecuado para dar respuestas a violaciones de derechos humanos. Pero antes de iniciar, me gustaría, magistrado, que nos explicara brevemente las características propias de la justicia transicional y comentar algunas de sus peculiaridades dentro del sistema general del derecho.
1: Pues eh, hablar de justicia transicional eh, no es fácil, eh, sin lugar a dudas dado que es un concepto que con el paso del tiempo va cambiando, complementándose y entendiéndose de maneras distintas. La misma definición que trae eh, Naciones Unidas da cuenta de su amplitud, pues eh, la Secretaría General, así como los relatores especiales, dicen que la justicia transicional es un conjunto de mecanismos diseñados para hacer frente a atrocidades masivas ocurridas en el pasado. Y siendo así, eh, no tenemos unos mecanismos fijos eh, ni unos contextos claros en los que podríamos decir aplica eh, de forma radical y, y, y certera. Eh, solo sabemos eh, que son mecanismos encaminados a hacer una transición de un momento histórico a otro. Ahora bien, lo, lo que sucede en este caso, eh, Edgardo, es que la práctica nos ha llevado a una especie de estandarización eh, de su aplicación a la superación de ciertos contextos, siendo los más paradigmáticos los conflictos armados, las dictaduras y los regímenes eh, opresores, al igual que algunos mecanismos como eh, lo son las comisiones de la verdad, los tribunales penales transicionales y los mecanismos de reparación administrativa masivos que encontramos a lo largo y ancho del planeta. No hay, si tú me lo permites, una ecuación concreta para una transición. Cada una es tan especial, pero tan especial, tan particular como el contexto que pretende superar y si bien la experiencia comparada termina siendo eh, importante, es clave eh, y permítanme eh, a la audiencia enfatizar este punto, es muy importante, es clave no perder de vista la especialidad en cada uno de los casos en que pasar la página después de hechos de violencia o de victimización masiva, surge la necesidad de continuar, de pasar esa página. Y cada particularidad, cada elemento que en los diferentes países, en las diferentes realidades regionales, en los diferentes sectores eh, en donde el conflicto ha acontecido, en donde es necesario pensar en un nuevo mañana, eh, esas dif diferencias terminan siendo muy importantes. La justicia transicional ha tomado eh, cada vez más fuerza en el ámbito del derecho internacional y esto ha sido supremamente importante. Incluso hoy, hoy en día, es un debate muy vivo si su desarrollo ha llegado al punto de que se le pueda considerar una especie de especialidad en el derecho internacional eh, que se enfoque particularmente en lo que... Algunos han titulado Un derecho internacional de la justicia transicional. Es un debate abierto académicamente muy interesante eh, que va en contravía de lo que por otro lado eh, se ha planteado de eh, que si en realidad comprende una serie de obligaciones de otras ramas del derecho internacional que se aplican en un contexto concreto. En medio de esa... Eh, diferencia que pueda surgir entre esos dos conceptos, a mi parecer es indiscutible que es un campo cada vez más reglado y que despierta un interés naturalmente cada vez más creciente en la sociedad internacional. Así que yo no le temería a que, eh, querido Edgardo, estemos hablando de la consolidación de una forma de especialidad como lo refería en la primera de las opciones, es una especie de derecho internacional de los conflictos armados aplicados o mejor, un derecho internacional de la justicia de la transición o de la justicia transicional.
0: Bueno, magistrado, entiendo por lo que dice que efectivamente no existe una ecuación única o una aplicación de carácter universal de un sistema de justicia transicional, pero ¿qué hay de los objetivos? ¿Existen o se puede determinar eh, objetivos generales que determinan o caracterizan lo que es justicia transicional en general?
1: Sí, Edgardo. Lo, lo que sucede es que la, la justicia de transición como concepto, eh, al ser un tema de tanta sofisticación y complejidad, por supuesto eh, lleva a debates no pacíficos. Está, eh, digamos, eh, viéndose desde diferentes aristas. Eh, y en términos generales, eh, esa dificultad y esos choques eh, en cuanto a su interpretación ha llevado a cuestionamientos concretos, por ejemplo, en cuanto a lo que es utilizar las herramientas desarrolladas en escenarios eh, de transiciones eh, de gobiernos autoritarios a la democracia eh, o de eh, esos eh, gobiernos autoritarios a la justicia, que deberá ser necesariamente aplicada en el marco de la transición, por ejemplo, en este caso de conflictos armados. Y desde esa perspectiva es posible ver de manera clara que las necesidades en términos de justicia de una sociedad que sale de una forma de gobierno autoritario son diferentes de aquellas que tiene un pueblo que trata de superar eh, un escenario de conflicto. Y desde esa óptica o con este contexto, establecer objetivos para atender tu pregunta o el contenido de lo que se espera de la justicia de transición como un todo general, creería yo, puede ser, o mejor, puede no ser recomendable, puede no ser recomendable en la medida en que podría entorpecer los procesos eh, de tránsito en lugar a ayudar a su consolidación. Es, es por esto que creo que es pertinente tener muy claro que la aplicación de la justicia eh, en transición o de la justicia transicional requiere necesariamente de tener en cuenta el contexto en que se desarrollará y sobre todo las necesidades específicas de las necesidades en las que se hará. No obstante, y con, con todo, creo que no se puede llegar tampoco, por supuesto, eh, a los extremos de pensar que todos los procesos de transición son completamente diferentes. Tampoco quisiera caer en esa, en esa afirmación eh, totalizante. Por lo que, eh, digamos, eh, pueden existir diálogos entre, entre esas formas diversas eh, que, que son importantes y son supremamente nutritivas para la construcción también diría que no se puede pensar que existe una única fórmula de justicia transicional. Pero desde esa perspectiva y en esos puntos de comunicación, creo que, que sí existen unos elementos eh, que terminan siendo eh, aspectos centrales que en esa especie de conversación en medio de la diversidad de lo eh, de lo distinto, eh, de, de esa necesaria visión miscelánea de lo que puede suceder en los diferentes contextos nacionales o regionales, eh, eh, podemos eh, encontrar tal vez tres aspectos que, 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 que sí son fundamentales y que pueden ser vertebrales o columnas de esta, de esta discusión. En primer lugar, sin lugar a dudas, el concepto de justicia, que tal como su nombre lo indica, eh, creo que todo proceso de justicia transicional necesariamente requiere un, un enfoque de administración de justicia que implica la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables de las atrocidades que se hayan presentado en un determinado periodo de tiempo. De, de esta manera eh, será labor de los arquitectos de cada modelo de justicia transicional, determinar las dinámicas con las que se hará y sobre todo el tipo de sanciones que se impondrán. Que, creo que es uno de esos elementos que termina eh, o en otrora eh, se daba como opcional, pero eh, quise, al atender tu pregunta, ponerlo en primer lugar porque como lo miraremos seguramente más adelante, si bien lo tienes, es uno de los éxitos de lo que está sucediendo en un caso como en el, el colombiano, ponerlo como un elemento central eh, y no accesorio. Porque el segundo, por supuesto, que en los procesos de transición ha tenido un protagonismo fundamental, y lo es como columna, podríamos decir una segunda columna que sostiene eh, en esencia estos aspectos eh, transicionales, es el concepto de verdad. Y es que es, sin lugar a dudas, uno de los ejes fundamentales sobre los que debe eh, sostenerse, eh, fundamentarse, todo modelo de justicia transicional. Eh, porque todos estos modelos deben girar eh, entendiéndose como una especie de fórmula para la construcción de una verdad plena, de una verdad detallada, de una verdad exhaustiva de los hechos victimizantes que se hayan presentado. Es que, si tú lo ves, Edgardo y oyentes, el panorama internacional cuenta con, con diferentes herramientas, con diferentes modelos que han funcionado de una u otra manera muy en línea a ese presupuesto, de esa búsqueda de esa verdad como un todo, como por... Por, por, por el éxito fundamental en algunos casos, yo creo que en casi todos, eh, eh, mayor o menor medida de figuras como las comisiones de la verdad, eh, que si están articuladas a procesos judiciales para la construcción de verdad plena, encontraríamos un elemento eh, mucho más sólido, mucho más contundente eh, y de un aporte mayúsculo. Entonces, este es un segundo pilar. Y por supuesto, un tercer pilar, una tercera columna, dentro de estos procesos de construcción transicional, es la reparación y la garantía de no repetición. Y, y este es un elemento central, eh, porque de todas las discusiones, eh, tanto académicas como en los foros eh, eh, de construcción jurídica, eh, en organizaciones internacionales, en tribunales internacionales, eh, a la larga, creo que en esencia se ha llegado a un acuerdo para lograr vías eh, que... Eh, permitan en esta clase de procesos, eh, al momento de implementarse, al momento de constituirse vías que permitan restituir los derechos de las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y, y, y este tipo de medidas eh, pasan, por supuesto, eh, como lo saben todos, eh, ya es un elemento superado, pasan desde lo económico a lo simbólico, así como también se han gestado eh, algunos modelos que le apuntan a hacer reformas sociales estructurales que permitan evitar la repetición de todo lo ocurrido. Así que estos tres grandes pilares, esas tres grandes columnas son fundamentales. Hoy en día yo no las... Eh, aislaría o las independizaría, no las sometería a una sola columna vertebral, sino que entendería que esta triada termina siendo fundamental para el adecuado funcionamiento de un proceso de justicia transicional. Cuando solamente hay apuestas de verdad, eh, queda un vacío enorme, como lo miraremos ahora en torno a una necesidad de justicia, o cuando solo hay reparación y no hay verdad, eh, ni justicia, eh, o cuando eh, encontramos solo justicia, sin verdad y reparación. Entonces, eh, es, es, es necesario entenderlo desde esa perspectiva, eh, si tú me lo permites, desde esos tres elementos que son fundamentales eh, eh, que no podrían dejarse de lado.
0: Maestro, entiendo eh, lo que menciona, las dificultades de poder mencionar objetivos generales, el hecho de que no existe una ecuación tam también que sea de carácter general o de aplicabilidad general, pero pregunto en el sentido de lo que mencionaba anteriormente sobre la creación de un derecho especial de justicia transicional. Cuando se refiere a esta creación de un, de un derecho especializado, se refiere a, en base a los tres pilares que acaba de mencionar y si fuera el caso, ¿dónde podemos encontrar una noción clara del concepto de justicia y concepto de verdad? ¿Existe alguna definición universal internacionalmente reconocida? que defina lo que debemos de entender como una justicia o como una verdad? Es complejo y es
1: algo que va en construcción. Creo que es bien interesante eh, entenderlo. Este, como el derecho internacional, Edgardo es un derecho absolutamente dinámico. Eh, y por supuesto, eh, eh, podríamos eh, caer en conceptos clásicos de justicia o conceptos clásicos de verdad o conceptos clásicos eh, de reparación y de restauración. Eh, pero creo que lo que está sucediendo en este momento es supremamente importante en el mundo porque estamos yendo más allá de lo que puntualmente podría haberse visto de una forma aislada en cuanto a definiciones como el concepto de justicia en donde eh, como muy bien eh, sabemos existen desarrollos eh, importantes eh, desde la dogmática hasta la construcción misma de decisiones eh, que en tribunales internacionales eh, o regionales eh, de derechos humanos se eh, han permitido específicamente conceptualizarlo. Por ejemplo, en el concepto de verdad, estamos hablando eh, de la construcción de verdad plena que va mucho más allá de la verdad judicial que en otrora eh, se hablaba. Aquí hay una transfiguración, hay una mutación supremamente interesante en donde estamos hablando de construcciones de verdad plena que van muy de la mano de lo que los historiadores llamarían una verdad histórica que permite una visión mucho más integral, mucho más compleja. O en materia de reparaciones, ves tú cómo, en, por ejemplo, en el sistema europeo de derechos humanos o en el sistema eh, interamericano de derechos humanos en decisiones de la corte interamericana eh, o en algunos, eh, 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 bueno, eh, por no hablar, también en materia de reparaciones lo que sucede... Eh, en, en África, que ha sido bien interesante, en donde las reparaciones en colectivo han llevado a unos contextos bien, interes bien, bien importantes. Hoy en día lo que está sucediendo en estos escenarios de justicia tradicional es un redimensionamiento de los mismos, en donde, como lo refería ahora, no son conceptos aislados, van muy de la mano, van muy articulados. Eh, y, y claro, obviamente desde esa perspectiva eh, la, la práctica internacional nos lleva a un catálogo amplio y completo de fórmulas de, de cumplimiento, por ejemplo, de los fines de la justicia. ¿no? Eh, muy, muy de la mano de, de, de esa pregunta en cuanto a los objetivos que, que referías ahora, eh, el, el tema va en que determinar la existencia de unos elementos específicos, eh, aplicables para todo contexto, sería por lo menos muy ingenuo de mi parte decirlo, me, 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 me parecería eh, que, que, que podría fallar en ese sentido, sobre todo porque se está sofisticando, se está complejizando eh, cada vez más y está sucediendo que, por ejemplo, en cuanto a cuestiones de verdad y en esa necesidad de diferenciación que previamente resaltaba, eh, cada proceso, cada contexto encuentra sus propias particularidades de hacia dónde debe ir esa luz que permita esclarecer tantos años de oscuridad que el conflicto ha generado. ¿ves? Por eso no hay una fórmula única, sino que se va construyendo. Y es muy interesante que este carácter dinámico de nuestro derecho internacional en esta especialidad puede ir permitiendo, sin, recomendaría yo, caer en ese error eh, que muchas veces los abogados caemos de tratar de encasillar en definiciones monolíticas eh, que... Eh, hacen que muchas veces se tenga que buscar la cuadratura de círculos, que ese es el gran inconveniente que sucede en los procesos de justicia transicional. Entre más flexible sea, entre más, por ejemplo, mira, hablándolo aquí, en Colombia, eh, la visión de justicia que tienen las comunidades étnicas y raciales es tan particular, tan enriquecedora, ¿no? tan, tan nutritiva. Nosotros, por ejemplo, para nosotros es fundamental el diálogo interjurisdiccional entre lo que es esta jurisdicción especial de la cual hago parte y la jurisdicción especial indígena que existe, por ejemplo, en nuestro país. Eh, una, una visión, si tú lo vieras desde esa perspectiva clásica, eh, 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 europocéntrica, judio-cristiana, eh, burguesa clásica eh, de definiciones, eh, no cabría en procesos... Eh, como los que suceden en nuestras latitudes o en otros lugares del planeta. Entonces, por eso, eh, permíteme, eh, para, para enfatizar, ver esa necesidad de una visión mucho más omnicomprensiva, mucho más plural de conceptos que deben nutrirse de esa pluralidad.
0: Bueno, muchas gracias, magistrado, por esa, esas consideraciones que nos compartió. Y en base a eso me gustaría consultarle sobre las realidades materiales que llaman al establecimiento de un, de un sistema de justicia transicional. ¿Cuáles son aquellas realidades que, que permiten o que llaman, como mencionaba, al establecimiento de un sistema de justicia transicional? ¿Y cuáles son los elementos procesales al mismo tiempo que permiten que se alcance o se satisfaga, en cierta manera, los tres elementos que ha mencionado?
1: Es, eh, es complejo hablarlo desde, desde, desde esa variedad o multiplicidad o visión tan variopinta que, que, que podría señalarte, ¿no? Eh, y, y sobre todo reiterando la, la variedad de necesidades en materia, en materia de transición que eh, muchísimas veces eh, pueden ser invisibilizadas por la aplicación de una fórmula única, ¿no? Eh, y, y, es, y, es, y es esto muy importante referirlo, ¿no? Ver, ver las diferentes visiones que, que, que con un lado. Por, por ejemplo, cuando tú miras la creación de un tribunal como lo fue el Tribunal Especial para Líbano, como un ejemplo claro, este, este tribunal, eh, que como lo sabes, se conformó para investigar los hechos que rodearon la muerte de Raik Harid en el año 2005 y de otras personalidades libanesas, eh, a través principalmente de, de actos de terrorismo, tiene justamente un enfoque especial de investigación, juzgamiento y sanción del terrorismo como, como una conducta altamente lesiva para la sociedad en particular libanesa. Y por, por esta razón, dicho organismo eh, se creó con el fin de contribuir a la lucha con, contra esa conducta específica, lo que en otros contextos, eh, como el de la Yugoslavia o como el de Camboya, no resultaban del mismo rasero de evaluación o del mismo eh, especial interés. O por ejemplo, para, para ser un poco más cercano, eh, en el caso colombiano, eh,
0: que, que, que es para mí... Eh, para escuchar mismo. el episodio completo, Entonces, de... debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!